1: Nuestra más cordial bienvenida al programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo Les invitamos a escuchar el cuarto capítulo dedicado a Santa Gema Galgani En el capítulo anterior terminamos el programa cuando el Señor le da a Gema las llagas de su pasión Así lo cuenta ella en su autobiografía. En aquel instante apareció Jesús que tenía todas las heridas abiertas, pero de las heridas no salía sangre. Salían como llamas de fuego, que en un momento vinieron a cebarse en mis manos, mis pies y mi corazón. Creí morir y hubiera caído en tierra, pero la madre me sostuvo, teniéndome siempre cubierta con su manto. Durante algunas horas tuve que permanecer en aquella posición. Después mi madre, se refiere a la Virgen, me besó en la frente y todo terminó. Yo me hallé de rodillas en el suelo, pero sintiendo un dolor muy fuerte en las manos, los pies y el corazón. Me levanté para acostarme y me di cuenta de que de aquellas partes que me dolían salía sangre. Me las cubrí del mejor modo posible, y después, ayudada por el ángel, pude acostarme. Aquellos dolores, aquellas penas, en lugar de afligirme, me proporcionaban una paz perfecta. Este prodigioso suceso no fue un sueño, ni las llagas, de las que manaba sangre, fruto de una imaginación delirante. Gemma tenía plena conciencia de todo lo que le sucedía sabiendo que tendría que comunicárselo a su familia, aunque no sabía de qué manera explicarles tal gracia. En su entorno comenzaron a plantearse preguntas. Monseñor Volpi vivía en una inquietud permanente ante la falta de información y Gemma, consciente del carácter extraordinario de todo lo que le había sucedido, no se atrevía a contarle nada. En su candor habitual pensaba que la gracia de los estigmas se la daba el Señor a muchas jóvenes cuando le consagraban su amor por lo que debían llevar en sus carnes las señales de la pasión. Pero pensaba que si contaba lo que le pasaba podría originar algún desconcierto. Finalmente le contó algo a su amiga Palmira Valentini. En casa de los Galgani Estaban desconcertados por la manera de actuar de Gema. A todas partes iba con guantes y todo lo hacía con guantes. Además, cómo disimular la sangre que brotaba abundantemente. Un día, que fue invitada a casa de su hermano Guido, saltó la tragedia. Su cuñada le mandó lavarse las manos y sin esperar más le quitó los guantes de un tirón. Entonces todos pudieron ver el prodigio. A partir de aquel momento, Gema empezó a ser objeto de gran curiosidad. Los estigmas, que se renovaban cada semana, desde la tarde del jueves hasta la noche del viernes, no podía dejar indiferente a nadie. Además de la familia Galgani, otras personas se enteraron de este prodigioso fenómeno y testificaron de ello como por ejemplo una religiosa que lo explicó con claridad. Yo he visto las llagas de Gema. Vi la mano derecha con un agujero que traspasaba toda la mano, del dorso a la palma, por la parte de arriba de la mano y al extremo del agujero, debajo de la misma, la carne estaba como en relieve y sanguinolenta, igual que ocurre cuando un clavo grueso traspasa una mano. Lo que yo vi y como yo lo vi en esta ocasión, lo vieron también otras dos religiosas, Sor María Magdalena y Sor Hija de María. Esto sucedió en un viernes. Al día siguiente, sábado, no se veía ni rastro en las manos de Gema. Al parecer hay unos veinte testimonios de gente que vieron las llagas de las manos de Gema. Algunas pocas personas vieron las de los pies y sólo Cecilia Giannini y Palmira Valentini pudieron ver la llaga del costado. Las llagas comenzaban con un éxtasis. Las heridas se formaban poco a poco en unos cinco o seis minutos, comenzando interiormente en la piel bajo la epidermis y finalizando con la rasgadura de esta. A veces también la herida aparecía instantáneamente y, finalizando, con la rasgadura de ésta. A veces, también la herida aparecía instantáneamente y empezaba por fuera, a manera de un corte violento. Entonces daba lástima ver la cara de Gema. De improviso, se agitaba. Le temblaban los músculos de brazos, piernas y resto del cuerpo. La forma en que los estigmas desaparecían no era menos maravillosa. Al cesar el éxtasis del viernes, cesaba totalmente de sangrar del costado y de pies y manos, se secaba la carne viva, se encogían las llagas poco a poco, se cerraban los tejidos rotos, y al día siguiente, o a más tardar, el domingo, no quedaba rastro alguno de aquellas profundas heridas. La veracidad de los hechos es innegable, tal como atestiguaron el padre Gerardo y otros. Médicos y neurólogos se apresuraron a examinarla rigurosamente y estuvieron de acuerdo en que era una persona equilibrada en toda su manera de ser y actuar. Quienes convivieron con ella nunca lo pudieron negar. No era extravagante, ni cometía excesos, ni siquiera en ocasiones extraordinarias. Era prudente, no con una prudencia humana, sino con la auténtica. Era reflexiva, inteligente, observadora, y lo captaba todo, pero nunca se alteraba. Poseía una calma y una serenidad que impresionaba a cuantos la rodeaban. Uno de los padres pasionistas que frecuentaba la casa Giannini dijo, «La he visto y vuelto a ver en muchas ocasiones, y siempre he sacado la impresión de que era una joven sencilla, sincera, modesta e incapaz de engañarse o dejarse engañar.
0: Gemma reaccionaba con una sensibilidad muy viva a la vista del Crucificado que se le aparecía chorreando sangre. Dijo el padre Pedro Pablo sobre esto. El recuerdo continuo que tenía de Jesús Crucificado la estimulaba a sufrir siempre, no quería otra cosa que padecer y todo sufrimiento le parecía pequeño. Las leagas no constituyen la santidad. A pesar de ello, tal fenómeno exterior, cuando se comprueba ser de origen sobrenatural, aparece como una señal luminosa del alma unida a Dios. La tarde de aquel 8 de junio de 1899 Gema entró a formar parte de los testigos privilegiados de la misericordia de Dios. Cuarenta y un años más tarde, Pío XII, en la canonización de Nuestra Santa, no dudó en confirmar la opinión de los especialistas, de los sabios y de los teólogos. Con toda su autoridad, declaró oficialmente que Gema Galgani fue favorecida por Dios con dones extraordinarios. Entre ellos destaca sobre todo el que en su carne virginal Gema llegó a ser una imagen viviente de Jesucristo, hasta el extremo de sufrir místicamente todos los dolores de su pasión y sentir las manos y los pies como traspasados por los clavos y el pecho herido como por una aguda lanza y mostrar además, a veces visiblemente, las señales o estigmas de las llagas. Jesús, haciéndole recorrer cada día el camino de la cruz, la condujo por la vía de la más alta santidad. Su familia no comprendía todo lo que le sucedía y eran, sin quererlo, más bien causa de sufrimiento para ella. En junio de 1899, con motivo de la celebración del mes del Sagrado Corazón, acompañada de su amiga Palmira, fue a la iglesia de las Salesas, y allí coincidieron con la señora Cecilia Giannini. Esta pidió a Palmira que llevara a Gema a su casa, cosa que hizo dos o tres días después. Allí también acudiría el padre Cayetano, al que hacía poco que conocía y el cual trataba de ayudar y comprender a Gema. Este padre testificaría más tarde sobre las llagas tal como las había visto, lo cual sería de gran interés. De esta manera se conocieron Gema y Cecilia Giannini, naciendo una amistad profunda y sincera que nada ni nadie podrá destruir. Gema encontró en ella una madre firme y bondadosa. La señora Cecilia descubrió en Gema un ángel de ternura y pureza. La tía Cecilia se confesaba con Monseñor Volpi y éste le recomendó que tuviera cerca de ella a Gema ya que necesitaba ser protegida, por lo que tía Cecilia se la llevó a vivir a su casa. Toda la familia Gianini acogió a Gema con mucha alegría. Eran once hijos, pero el padre dijo Gema será nuestra duodécima hija. Esta familia siempre consideraría a Gema como un tesoro que le había confiado el señor. Nuestra santa Llegó a encontrar un nuevo hogar justo cuando se encontraba muy a disgusto en su familia por la incomprensión de los suyos. Cuando llegó Gema a casa de los Gianini, la familia estaba formada por el padre Mateo, Gianini, la madre, Justina, Bastiani y once hijos. Además de la tía Cecilia, que estaba siempre dispuesta a ayudar a su hermano y a su cuñada, Tía Cecilia tenía un sentido innato de la autoridad, y a ella acudían todos en busca de consejo. A principios de mil se quedó Gema a vivir definitivamente en casa de los Gianini. Aquí, durante tres años y toda recogida en Dios, vivirá el misterio de la pasión. Un día que Monseñor Volpi y el doctor Fanner presenciaron uno de los éxtasis en los que se produjeron las llagas, llegaron a la convicción de que éstas eran resultado de histerismo y se las provocaba ella misma. Esta fue una prueba terrible a la que Jesús sometió a su hija predilecta para que así avanzara más aún por el camino de la humillación. Los Gianini quedaron como impactados y agobiados por este drama. A partir de aquel dictamen del doctor, Gema fue tratada como una histérica. Desde aquel momento, la tía y otros de la casa dudaron seriamente, no sobre la virtud y la sinceridad de Gemma, sino sobre la posibilidad de que los fenómenos extraordinarios fuesen provocados por una enfermedad o fueran obra del demonio. Monseñor Volpi, desorientado por la visita del médico, pero sin rechazar nunca a Gemma en el confesionario, guardará un silencio total. Gemma, en medio de tantas contradicciones, se abandonó a la voluntad de Dios. Tenía la seguridad de que, en medio de tanta contradicción, Jesús había realizado su proyecto. Este la había avisado de la visita de Monseñor Volpi y de un médico. El Señor le había pedido ese sacrificio sabiendo que la iban a tratar de histérica. También le dijo el Señor, «Cuánto más agradable me eres ahora así, menospreciada, que antes, cuando todos te creían santa». Y añadió que, ante lo que tenía que pasar aún, aquello no era nada. Para quien sabe recibirla, la prueba es siempre fuente de gracia. Gemma no se equivocó cuando vio abrirse de par en par un mundo nuevo a través del camino de la humillación. Ella eligió el camino de la cruz que el Maestro le había trazado con amor. Le contó a Monseñor Volpi. Ayer por la tarde Jesús me dijo que le contase a usted estas cosas. Yo te enviaré muchas cruces que, en lugar de recibir amor, recibiré incomprensión y desprecio que, para colmo, Jesús me abandonará también. —Hija mía —me dijo—, si la cruz no doliera, no se podría llamar cruz. Estate segura que bajo la cruz no te perderás. El demonio nada puede contra aquellas almas que, por amor a mí, gimen bajo la cruz. —Hija mía, ¿cuántos me habrían abandonado si no los hubiese crucificado? La cruz es un regalo muy precioso y desde él se aprenden muchas virtudes. La inútil prueba del doctor Fanner se había convertido para Gemma en un bien.
1: Ahora, como nunca, Gemma caminaba sola, como por un desierto. Había desaparecido todo gesto de simpatía y podía percibir la desconfianza en los demás. No por eso dejó de confiar ciegamente en Jesús. Un día por la tarde, tía Cecilia fue con Gemma a la iglesia de los santos Simón y Judas. Tía Cecilia contaría después lo que allí ocurrió. Estábamos sentadas. Gema tenía las palmas de las manos sobre las rodillas, con la mirada fija en el sagrario. Estuvo así, firme inmóvil casi una hora yo no le quitaba la vista pensando también que de aparecerle las llagas estaba segura que nada había hecho ella por provocárselas en cierto momento Gemma volvió en sí del éxtasis y me dijo quisiera decirle una cosa pero me da mucha vergüenza yo la animé a hablar Gema levantó las manos y enseñándome las palmas dijo mire y vi realmente en las palmas y en el dorso una pequeña herida con gotitas de sangre fresca. En este episodio se ve claramente que el Señor no quería que tía Cecilia tuviera ninguna duda respecto a Gema. Nuestra santa no perdió ni un minuto y aquel mismo día le pidió a Jesús que Monseñor Volpi viera claro y en un éxtasis el Señor le hizo ver a un sacerdote pasionista de cabellos blancos al que ella no conocía y le dijo Mira este sacerdote, será tu director Él será quien constate en ti, pobre criatura la obra infinita de mi misericordia Este sacerdote, el padre Germán providencialmente era un antiguo amigo de los Giannini. Gemma informó a Monseñor Volpi para que le diera su permiso y poder comunicarse con él, pero éste le dijo que tuviera paciencia. Finalmente el 29 de enero de 1900, la autorizó y le pudo escribir una extensa carta manifestándole con sencillez los secretos de su corazón. El padre Germán, a través de la carta que Gemma le había enviado, se percató enseguida de los rasgos esenciales de un alma excepcional. Desde el principio dedicó al caso Gema toda la atención necesaria, empleándose en él con todas sus capacidades. Sus investigaciones, pacientes y profundas, concluyeron muy pronto en la publicación de un trabajo que titulará Misticismo o Psicopatía. A primeros de septiembre de 1900 llegó el padre Germán Aluca, perplejo, pero dispuesto a examinar los hechos. La entrevista con Gema la contó así. Al verme, enseguida me reconoció. «Se me acercó radiante de júbilo, bendiciendo al Señor en su corazón». He de confesar que, al encontrarme ante ella, experimenté en mi alma vivos sentimientos de devoción y veneración, como si me hallase ante un personaje celestial. Fuimos los dos a postrarnos delante del crucifijo en el oratorio de la familia. Gemma lloró y yo lloré con ella. Gemma diría del padre Germán, bastaba acercársele, mirar su semblante sereno y acogedor, escuchar su palabra tranquila sus expresiones marcadas por un sentimiento exquisitamente paternal para exclamar qué bueno es el padre germán Gemma le llamaría la mayoría de las veces papá mío el padre sometió a Gemma a estudios con la ayuda de la teología ascética y mística y de las ciencias fisiológicas modernas y jamás falló en ninguna hasta 1903, Gema estuvo dando cuentas al padre Germán de las maravillas que el Señor obraba constantemente en ella. Este padre fue siempre prudente y comprensivo con Gema, y le pidió que siguiera el camino ordinario, buscando con humildad el cumplimiento de la voluntad divina. Le pidió que tuviera precaución con las apariciones sensibles y locuciones, ya que el enemigo, jugaba con ella y que pidiera a Jesús que no permitiera que el maligno la engañara de ninguna manera. Además, le dio algunas normas para ello. Para seguir por el camino que Jesús le iba señalando cada día, Gemma valoraba en gran manera los muchos y sabios consejos de su padre espiritual. Lo recibía gustosa, aunque a veces le costaba ponerlos en práctica. Como el padre Germán residía en Roma, Gemma le escribía mucho. Diría más tarde este sobre las cartas. Lo cierto es que todas ellas son un verdadero tesoro de sabiduría celestial para nosotros. Las cartas nos revelan la belleza del alma, de la encantadora Virgen que las escribió, yo guardaba cuidadosamente estas cartas, las confrontaba una con otra, quedando siempre convencido de la autenticidad de la acción divina en esta bella alma, y de sus pasos de gigante en el camino de la santidad. El padre Germán diría, desde el día en que comencé una estrecha relación espiritual con este ángel de Dios, se produjo en mí una transformación interior. Pronto tuvo conciencia del vínculo peculiar que le unía a esta hija predilecta. Varias veces lo experimentó de modo claro. Un día, Gemma le dijo discretamente a tía Cecilia que aquella mañana, sin salir de Luca, había comulgado del cáliz del padre Germán en la misa que él había celebrado en Roma. Cecilia Giannini se dio prisa en preguntar al padre para que le contestara urgentemente la hora exacta en que había celebrado misa. Si ese domingo había sentido una presencia fuerte de Gema, ¿y a qué hora? El padre contestó algunos días más tarde diciendo, «El domingo celebré la misa hacia las cinco de la mañana. Di a beber a Gema el cáliz de Jesús y aplicó muy bien sus labios. sí» la sentí presente de esta manera comunicaba Gemma al padre Germán su fe inquebrantable en la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento el encuentro profundo de estas dos almas no se apoyaba en sentimientos humanos, sino que tenía su origen en Jesús signo de unidad vínculo de amor hasta el momento de su muerte no dejó de afirmar no me cabe la menor duda, en el contacto con esta sierva de Dios, mi pobre alma ha sacado un singularísimo provecho. He sentido crecer en mi corazón la fe, el deseo de las cosas celestiales, el amor a la virtud.
0: Comienzos del siglo XX, Gema no cesó ni un instante de contemplar a Jesús en su pasión. Suplicaba ardientemente a su Señor crucificado. Jesús, Señor mío, cuando mis labios se acerquen a los tuyos para besarte, hazme sentir tu amargura. Cuando mi hombro se apoya en el tuyo, hazme sentir tu flagelación. Cuando tu carne entre en comunión con la mía, hazme sentir tu pasión. Cuando mi cabeza se recline en la tuya, hazme experimentar tus espinas. Cuando mi pecho se acerque al tuyo, hazme sentir tu lanzada. Y Gemma tuvo el gozo de ver escuchada su oración más allá de todo deseo. Abrazada por una sed incontenible de amar, Jesús le corresponde, ofreciéndole como fuente viva de su amor todos los sufrimientos de su pasión. Desde el día en que recibió las llagas, Gemma comprendió que había sido elegida para participar íntimamente de los sufrimientos de Jesús. Era llamada a experimentar toda la pasión de Jesús. Los azotes, las espinas, los clavos se convirtieron para ella en objetos preciosos para que al contemplarlos descubriera su misterioso significado. Muchas veces Jesús, varón de Dolores, visitó a Gemma invitándola a descubrir el exceso de amor de un Dios crucificado. Cuando la joven hacía la hora santa, vivía inevitablemente en compañía de Jesús en el huerto de los Olivos. Experimentaba en su interior tristeza y angustia, Mateo y aquella tristeza y aquella misma angustia que se habían apoderado del alma de Jesús en la hora de la agonía, bañada de sudor de sangre. Podía muy bien identificarse con el Cristo que invocaba al Padre con poderosos clamores y lágrimas. Hebreos 5.7 Gema comprendió la gravedad del pecado del mundo y el dolor de su alma brotó al exterior en forma de sudor de sangre que le regaba el rostro y gran parte del cuerpo. El sudor de sangre que le regaba el rostro mostraba hasta qué punto vivía estrechamente unida al salvador, cargado con nuestros dolores. Fueron muchos los testigos que presenciaron este suceso y otros parecidos. Respecto al dolor de Jesús, Gema misma, en una carta le confiaba al padre Germán. Me decía ayer el ángel de la guarda, y me lo ha vuelto a repetir esta noche con mucha tristeza. Si vieses cuánto sufre Jesús, si tú lo vieses... Yo entonces me lamentaba. Le pregunté por qué Jesús sufría tanto y me respondió. Los pecados son muchos. Gema, instrumento dócil en las manos de Dios, se abandonó con gusto a lo que él quisiera disponer para revivir la más bella historia de amor. La pasión de Jesús. Ella le pedía sufrir mucho, todo lo que fuera, y hacerlo todo para reparar los pecados cometidos contra él. Tan solo el amor a Jesús y a su pasión pueden explicar su disposición para sufrir lo que fuera. Los golpes de la flagelación que destrozaban su cuerpo no eran efecto de autosugestión. Al contrario, eran la respuesta del cielo al deseo ardiente de nuestra santa. De ordinario, Gema sufría los tormentos de la flagelación el viernes. Dijo al respecto, «Como de costumbre he recibido algunos golpecitos de la flagelación de Jesús. ¡Viva Jesús! Pero si Jesús quiere actuar de otro modo, yo quedaré igualmente contenta». ¡Qué humildad! Pero la tía Cecilia, que estaba con ella constantemente, le contó al padre Germán. No tengo palabras para describir la escena del jueves y viernes. Viva Jesús, que tan bien sabe asemejar a Gema con él. Créame, que me parecía ver al mismo Jesús fragelado y en qué modo. Gema lo ha descrito, pero no le ha contado ni la centésima parte de lo que sufrió pasó toda la noche bajo aquellos golpes hasta la mañana del viernes en otra carta tía cecilia le dijo si hubiese visto las piernas las rodillas el pecho y todo su cuerpo en suma era una pura llaga toda cubierta de sangre así ha permanecido hasta el viernes a las tres este suceso de la flagelación tuvo lugar varias veces y la familia Gianini fue testigo de ello. Nada podía arrancar a Gema de la contemplación del misterio de amor de la pasión del Señor. Al recibir los golpes de la flagelación se ofrecía como víctima voluntaria por los pecados propios y del mundo, y se iba haciendo poco a poco semejante a Jesús. Después de la flagelación llegó la coronación de espinas. Así respondió Jesús a los anhelos más ardientes de Gema, rey crucificado, quiso adornarla con las diademas de su pasión. Al recibir aquella corona de espinas, la santa comprendió que Jesús la llamaba a recorrer el camino real de la humillación y experimentó de verdad la alegría de quien sabe sufrir únicamente por amor de su amado. En julio de 1900, estando orando y meditando sobre la pasión de Jesús, sintió un gran deseo de padecer con él los dolores terribles de su pasión y le pidió que le concediera esa gracia. Al momento fue atendida y él se quitó la corona de espinas de la cabeza y se la puso a gema en la suya. Fueron momentos dolorosos, pero muy felices para ella. Esto duró una hora aunque hubiera querido que durara toda la noche. Pero como Jesús ama tanto la obediencia, él mismo se sometió a obedecer al confesor y después de una hora dejó a la santa. Cuantos vieron las huellas sangrientas de esta coronación de espinas, dejaron testimonio de ello. Pocos meses más tarde, la misma tía Cecilia confió al padre Germán, las cosas de Gema cada día se ponen más serias. El jueves pasado sufrió mucho. Hacia las nueve de la tarde, Jesús le puso la corona de espinas. Si hubiera visto la sangre de los ojos, de la frente, de la sien, de la nariz, parecían surtidores. En el transcurso del éxtasis, Gema lanzaba gritos desgarradores que dejaban entrever un sufrimiento atroz.
1: El misterio de la pasión siempre desconcertará al ser humano. Gema, humana como era, sentía como el espíritu está pronto, pero la carne es débil. A pesar de todo, su deseo de sufrir y aliviar a Jesús en sus sufrimientos era cada día más fuerte. Cada semana revivía este misterio de dolor, optando por verse tratada como el Maestro y Señor hecho objeto de burla e irrisión y no sólo experimentaba en su alma las heridas mortales del pecado sino que las llevaba visibles en su misma cara toda la familia Giannini pudo verlo nuestra santa sólo anhelaba parecerse a Jesús crucificado la sed ardiente por sufrir que tenía no era en absoluto producto de una búsqueda morbosa Contemplando a Gema, siguiendo las huellas de Cristo, no se puede menos que recordar las palabras de León Blois. El cristiano, sin sufrimiento, es un caminante sin brújula. Nunca llegará al Calvario. ¿Acaso la pasión de Cristo, consumada en aquella inefable cabeza coronada de espinas, no debe completarse también en sus miembros? Al presentarle Jesús la cruz a Gema, la condujo hasta el abismo del amor divino, allí donde gozo y dolor se funden en un misterioso abrazo. Anotó en sus apuntes, ¿Quieres saber, Jesús, cuál es el momento en que yo más gozo? Cuando sufro contigo. Cuando quieras regalarme algo, hazme sufrir. El 21 de abril de 1900 escribió No, no la rechazo porque si rechazo la cruz rechazo a Jesús. Quiero amarla siempre. ¿Será posible no amarla? Gema sabe muy bien que debe esperarlo todo de la cruz. Cada semana acepta de buen grado los sufrimientos terribles que se ceban en su carne. Durante los largos meses de su agonía jamás se la verá rechazarla. Contó nuestra santa. La cruz, decía Jesús, es la escalera del paraíso y el patrimonio de todos los elegidos en esta vida. ¿Te desagradaría, me dijo Jesús, que yo te diese a beber mi cáliz hasta la última gota? En cuanto a beber el cáliz, Gema lo apurará hasta su muerte el sábado santo, 11 de abril de 1903. Ella, favorecida con dones extraordinarios, debía profundizar en su nada de simple criatura. Pero, si a causa de su exquisita sensibilidad, la joven pudo cometer ligeras imperfecciones, supo utilizar siempre estas imperfecciones, al igual que otros medios, para practicar la humildad que la Divina Providencia le brindó. Cuando llegó a abrir su corazón al padre Germán, enseguida se pudo percibir cómo ella se consideraba en verdad una pobre criatura. Estaba convencida de su nada, pero la presencia de Jesús era un rayo de luz celestial para esta alma, capaz de valorar toda su pequeñez. Eufemia Giannini contó sobre su modestia y humildad que jamás tomó parte en las conversaciones de sobremesa acerca de asuntos o cosas de la familia Giannini. Nunca buscó que haceres llamativos. Prefería arreglar las medias de todos, lo cual debía de ser doloroso para ella a causa de la llaga de la espalda. Pero su trabajo era hacer calceta. Reparaba las medias viejas y hacía otras nuevas. Jamás le faltó a nadie su par. En la casa ayudaba a las dos sirvientas, como hacían las demás hijas de la familia, y no era una criada, como alguien escribió. Vivía con la familia Janini como una hermana querida y era considerada como una de la familia. Una afición tan grande a permanecer siempre en el último lugar no provenía de Gemma, cuyo carácter natural era dominante. Por tanto, no es difícil hacerse idea del sacrificio que supuso para ella vivir en la sombra de la humildad y afrontar continuas humillaciones. Esta conducta era resultado de la acción de la gracia. Cuando iba por la calle por Luca, no faltaron personas que la insultaron, se burlaron y le dijeron picardías, pero ella, según varios testigos, conservó siempre la serenidad. Un día contó un pasionista. Gemma recibió una luz de palabras injuriosas de parte de un religioso que le dijo «Miserable, apestosa, ¿cuándo morirás de una vez y dejarás de profanar esta casa?» Parece increíble, pero ella lo escuchó todo sin alterarse y se limitó a repetir dos veces. «Es cierto, tiene razón» sin perder la paz del alma, ponía de manifiesto, discretamente, el poder de la verdadera humildad. Nada conseguía perturbarla. Todas las humillaciones le parecían más bien un privilegio. El camino de la humildad puede parecer áspero, pero es el único que conduce a la santidad. Gemma lo sabía, como también sabía que hay que llegar hasta el fondo de la propia pequeñez, para descubrir que, sin Dios, no podemos alcanzarla ni hacer nada. Desde hacía tiempo, Gema seguía silenciosamente el camino de la observancia. En el Instituto de Santa Cita, las religiosas que la conocieron en profundidad quedaron siempre maravilladas de su obediencia ciega. En 1899, cuando la autorizó Monseñor Volpi, Gema tuvo la alegría de emitir en privado el voto de obediencia con este voto se reconoció íntimamente unida a Jesús obediente hasta la muerte y una muerte de cruz Gema se abandonó a la voluntad del Señor como Jesús se abandonó a la voluntad del Padre por eso durante algunos éxtasis vio que el Señor le presentaba el cáliz de la agonía Muchas veces fue invitada a probar algunas gotitas de dicho cáliz experimentando su terrible amargura.
0: El 3 de marzo de 1901, su ángel le dijo, entre otras cosas, ¿Quieres un estímulo para una obediencia meritoria y perfecta? obedece siempre por amor a Jesús. Para obedecer de verdad el deseo divino, ella seguía los consejos prudentes y enérgicos de Monseñor Volpi. Este sacerdote lleno de celo apostólico Siempre tuvo miedo de que los dones extraordinarios de Gema fueran alucinaciones de ella, por lo que creyó oportuno exigirle una obediencia estricta, que fue para ella una prueba muy dura, ya que cualquier iniciativa que tenía que tomar, por pequeña que fuera, debía consultarla la primera con el confesor. Este género de obediencia revela una heroicidad continua. La joven se dejaba quebrar por la voluntad de Dios. Si bien en todo encontraba un motivo para mortificar su voluntad, solamente el amor de Jesús inspiraba y orientaba sus reacciones más íntimas. Nuestra santa, animada de un espíritu auténticamente sobrenatural, se siente configurada con Cristo quien, aunque era hijo, aprendió por sus padecimientos la obediencia. El padre Germán, movido por su gran celo sacerdotal, deseaba con todo su corazón colaborar con el trabajo que la gracia iba haciendo en el alma de Gemma. Siempre actuó con mucha inteligencia y sin abusar de su autoridad, aunque cuando la situación lo requería también era enérgico. La santa le escribió un día a éste refiriéndose a la obediencia. Qué consuelo se experimenta, padre mío, obedeciendo siempre. Me encuentro tan tranquila que no sé explicarme, y esto me doy cuenta que es efecto de la obediencia. El camino de la obediencia se le presentaba como una auténtica muerte a sí misma pero, sin embargo, encontraba en él la paz del corazón, Reconocía, siguiendo a Santa Teresa de Ávila, que es el camino más rápido para alcanzar la cima de la perfección. Aceptando de buen grado las decisiones del confesor o del padre espiritual, ella tenía la seguridad de que era el Señor mismo quien la conducía. Jamás se la pudo sorprender ni siquiera en el más mínimo intento de imponer su voluntad en nada. Gracias a la obediencia alcanzó la perfecta comunión con Dios. Así llevó a cabo la palabra de Jesús. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Desde ese momento las tendencias o deseos de la naturaleza ya no influyeron en ella y la gracia pudo producir libremente sus frutos maravillosos. La muerte a sí misma que Gema fue logrando poco a poco la llevó a aquella vida nueva de la cual los éxtasis y arrebatos místicos formarían parte. Nuestra santa que conoció el dolor y las soledades de muy joven sabía el valor que tenía el consuelo humano, reflejo de aquella bondad que el Señor recomendó a sus discípulos. Las numerosas pruebas que tuvo que soportar más que sumergirla en la tristeza, la hicieron estar alerta ante los problemas de los demás. Se prestaba voluntaria y espontáneamente para cualquier tarea, y en especial para socorrer a los enfermos, diría una testigo. Y, creo, lo hacía no por inclinación natural, sino por amor de Dios. Ella, en comunión con la pasión del Salvador, sabía muy bien reconocer en los necesitados y enfermos las huellas del misterio del Calvario. Observándola, se tenía la impresión de que el mismo Señor le advertía y le decía «Estuve enfermo y me visitaste». Nuestra santa oraba y le recomendaba a Jesús la familia Gianini, en especial a la tía Cecilia. En 1900, la señora Justina, Madre de aquella numerosa familia cayó enferma de gravedad y Gemma se dio cuenta de que era el momento de mostrar su agradecimiento. Le escribió al padre Germán diciendo que estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio para obtener la curación de la señora Justina. Este le dijo que rezara mucho, que Jesús la escucharía. El tiempo pasaba y la enfermedad se agravaba, por lo que ella pidió permiso a Monseñor Volpi para ofrecer su vida para salvar la de su querida madre, como ella la llamaba. Monseñor Volpi accedió, aunque con alguna reserva. Puso la condición de que el padre Germán aprobara dicho ofrecimiento, y éste lo aprobó. El padre Germán escribió a tía Cecilia una carta para animarla en su angustia, y le dijo «Por Justina no teman». No morirá, aunque seguirá siempre enferma. Y esta gracia se la deberán a Gema. El resultado fue que desde el día en que la santa escribió aquella carta de ofrecimiento, el sufrimiento se apoderó de ella para no dejarla ya más. La joven asumió generosamente la enfermedad de la señora Gianini. Este nuevo sufrimiento se añadió ahora a los que ya soportaba durante el tiempo de los estigmas. Este fue el pacto y el precio de la curación. Pero además ella se desvivió atendiendo a la madre de familia enferma. Durante los cuatro meses que permaneció en cama, siempre estuvo cerca de ella cuidándola, acompañándola y dándole a las horas indicadas por los médicos los medicamentos, con una atención y cariño, fuera de lo común una vida de caridad tan discreta y silenciosa hizo a Gema semejante a Jesús que quiso hacerse servidor de todos además no dudó en ningún momento en atender y prodigarle sus cuidados a una señora que servía en casa de los Gianini y tenía una llaga en una pierna dijo una testigo había que ver con cuanto amor la curaba, y cuando era necesario se ponía de rodillas para venderle la pierna. En esa posición la he visto yo misma al pasar casualmente por la habitación. San Pablo, al presentar los carismas en su primera carta a los corintios, indica sobre los aspectos de la caridad que hacen visible el auténtico rostro de Dios y que es el carisma superior a otros. La caridad es paciente, es servicial, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no piensa mal. Pero Nuestra Santa no sólo fue delicada y atenta con su familia adoptiva, también se beneficiaron de sus atenciones todos los que ella iba encontrando en su camino. Dijo tía Cecilia al respecto. Cuando se encontraba con cualquier persona antipática, afligida o acomplejada, siempre tenía para ella una buena palabra, que tuviese paciencia, que lo sobrellevase todo por amor a Jesús. Su vida de íntima unión con Dios la hizo más sensible a las necesidades del prójimo. Contemplando al invisible, Gemma descubrió en qué grado los hermanos y hermanas de aquí abajo tienen derecho a experimentar el consuelo de su presencia
1: Oración Santa Gema Tú que cruzaste este valle de lágrimas sobre las punzantes espinas de las desgracias, experimentando toda clase de trabajos y dolores, compadécete desde la gloria que gozas en el cielo de quienes se sienten desfallecer bajo el peso de la desgracia y alcánzales la salud tanto física como espiritual para gloria de Dios uno y trino. Amén. Hasta aquí el cuarto capítulo dedicado a Santa Gema Galgani, dentro del programa Camino de Santidad. Deseamos y esperamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.